0: 九瓶编辑部，魔鬼在统治着我们的世界。共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十三章，媒体篇：魔鬼把媒体变成谎言集散地和魔性信息通道。第二部分：五，把电影变成反传统文化的先锋。好莱坞电影的社会影响是世界性的。虽然在世界电影总产量中，美国电影占比不到 10% 但从20世纪30年代开始，全球影院超过 70% 的放映时间是在放映好莱坞电影。好莱坞主导全球电影界是不争的事实。好莱坞成为美国文化的世界性标志。是美国价值观在全球的传播放大器，魔鬼当然也不会错过这个工具来传播反传统的变异价值。今天，大多数的美国人也许很难想象，在上世纪三十四十年代，美国的家庭几乎不需要担心电影对孩子们的影响，因为那时电影界有严格的道德自律。1934年，在教会的协助下，电影界制定了《海思条例》。条例的第一条规定，任何电影不得降低观众的道德水准，因此，观众的同情绝不能导向罪犯、犯罪行为和罪恶。关于性的条例规定，必须维护婚姻和家庭的神圣性，电影不得暗示低俗的性关系是可接受的。或者是常见的通奸，有时是情节所必须的内容，但绝不能做露骨的处理，或者以正面或以吸引人的方式来呈现。然而，从上世纪五十年代开始，伴随着共产邪灵主导的性解放观念升温造成的文化道德冲击，同时电视在美国家庭的普及给电影界带来巨大的竞争压力。越来越多的影片无视海思条例，对好莱坞原有的道德自律带来极大的冲击。如改编自同名小说的《洛丽塔》，以继父和未成年女儿之间的不伦性关系作为主题，获得一项奥斯卡奖和一项金球奖。虽然在当时这部片子毁誉参半，但今天烂番茄影评网站41个评价中。好评达百分之九十三，从中可见整个社会道德的巨大变异。最终，六十年代末西方受共产主义思潮影响的反文化运动高潮到来，宣告了好莱坞传统道德秩序的解体。这个动荡时代中几部代表性反叛影片，标志着魔鬼大规模控制好莱坞的开始。首先。是1967年的《我俩没有明天》，该片改编自大萧条时代以邦尼与克莱德夫妇为首的杀人抢劫犯罪团伙的真实故事。在大萧条当中，由于房屋被银行没收，造成了人们的流离失所，强盗对此表现出义愤。由此，影片把杀人抢劫银行行为描绘成是出于对社会不公正的不满。暗示恶行有着某种罗宾汉式的正义性。值得注意的是，本书多次提到，魔鬼善于用某种看似高尚的社会正义，把恶行合理化。影片中强盗夫妇由帅哥美女正面呈现，他们看上去有情有义、有正义感，而警察却是无能奸诈之辈，这清晰体现了当时反传统价值。反社会秩序的主题，甚至在结局中，两个强盗的死都显得无辜。他们死于警察预设的阴谋，他们的死被美化成为打动青年观众的暴力经典，暗示他们是为某种伟大事业受难的圣徒。影片的叛逆震惊了主流社会，却获得反叛学生的强烈共鸣。饰演男女主角的演员登上《时代》杂志封面，年轻人模仿他们的风格、穿着、谈话的方式、反叛习俗和反传统的方式，乃至死亡方式。一位激进的学生组织领袖在媒体上撰文，认为邦尼和克莱德是与古巴游击队头目切格瓦拉和越共恐怖分子阮文追一样的英雄。还有激进学生组织宣告：“我们不是潜在的邦尼与克莱德，我们就是邦尼与克莱德。”该电影以赤裸裸的暴力镜头美化犯罪的主题和性的场景，远远超出好莱坞道德规则边界，却仍然得到业界推崇。该片获得十项奥斯卡奖提名，最终赢得两项大奖，这意味着原有规则的解体。另一部电影是同年底的《毕业生》，反映了上世纪六十年代大学生内心的彷徨和冲突。男主角大学毕业，面对人生目标时茫然和孤独。父辈所代表的传统价值观被呈现为枯燥与虚伪的，他因而拒绝进入主流社会。他被一已婚妇女色诱后，又和其女儿恋爱。当女儿洞悉其母亲与该男学生有染后，亲情、恋情交织在一起。当最后她和另一男友举行婚礼之际，该毕业生赶来，两人又一同私奔。该片将年轻人反传统、乱性、乱伦、私奔等情节搅在一起，复杂离奇，但却迎合了当时社会反叛青年迷茫的心态、反传统的大潮流。轰动一时，其票房收入之多，使其在历年电影票房总收入榜中名列前茅。电影以七项奥斯卡奖提名，一项得奖，获得好莱坞认同。这两部电影开启了所谓的新好莱坞时代。到一九六八年底，好莱坞用分级制度取代了海思条例，也就是说，什么内容都可以上银幕。只要贴上分级标签就行，这大大放松了媒体人的自律，模糊了娱乐界是非善恶的标准。走到这一步，实际上是娱乐媒体人主动把道德和创作分割。魔鬼利用已经变异的社会思潮，通过媒体给人欲望的刺激，让人在即时可得、成本极低的满足感中躲避生活中的不如意之处。同时，也利用制片商的贪婪，让他们通过暴力和色情吸引人群，而得到商业回报。电影是一个特殊的媒体，它让观众完全融入影片塑造的氛围里，使其忘掉现实，和主角分享同样的感受，与导演分享同样的视角。成功的电影使观众如醉如痴，甚至不愿让任何事物把自己拉回现实，因此，它对塑造观众的价值理念作用非常大，也使魔鬼利用它能更有效地让人背离传统。一位知名制片人表示：“纪录片转化已经转化的，故事片转化未被转化的，也就是说。”纪录片强化观众已有的价值观，而故事片用引人入胜的方式，在观众不设防的情况下，把一种新的价值观灌输给他们。《我们没有明天》的制片人兼男主角是位热衷于社会主义理念的明星，他编导、主演了奥斯卡和金球奖得奖片《最佳导演》《赤色分子》。在冷战高峰期，以平易可亲的形象成功改变了美国人对激进共产主义分子的看法。在另一部他编导并主演、获得多项奥斯卡提名的电影《吹牛顾客》中，他塑造了一个坦诚的总统候选人，然后借主角的身份发表演说，告诉观众，阶级问题而不是种族问题才是美国政治的中心。普通白人与黑人之间的共同利益超过他们与富人之间的共同利益。他的电影如此成功，以至于人们一度敦促他参政竞选美国总统。许多电影的教唆效果立竿见影，比如在好莱坞《我俩没有明天》的首映式上，有人在结束时站起来大声咒骂警察。分歧制度生效后。好莱坞第一部二级儿童不宜卖座大片《逍遥骑士》就是吸毒风靡社会。它讲述了两个长发的嬉皮士摩托车手贩卖可卡因的冒险之旅。摇滚、毒品、嬉皮公社、妓院是他们一路上的生活方式。拍摄中甚至使用了真实的毒品。他们避世、放纵。反传统而自由自在的嬉皮士生活，成为无数反叛青年的梦想，也使毒品成为反文化的象征。其导演承认，可卡因在美国成为一个大问题，说真的，全因为我。自从分级制度诞生后，好莱坞被邪灵利用，制造出大量充斥正面描绘性、暴力、毒品。犯罪团伙等败坏行为的电影作品，有研究发现，从1968年到2005年出品的好莱坞电影中，二级影片占 58%。美国学者维克特·克莱恩在上世纪70年代对当时盐湖城放映的37部影片做了分析，发现 57% 的电影正面表现了主角对配偶的不忠行为。或者用某种情形将其合理化。百分之三十八的电影将犯罪行为表现为有回报的，或者是成功的表现，并且令人兴奋而没有任何负面后果。百分之五十九的电影主角杀死了一个或更多的人。百分之七十二的女主角有某种形式的通奸行为。实际上。只有一部电影中的男女性关系是在合法婚姻之内的，只有百分之二十二的电影中主要人物的婚姻生活是合理和健康的。针对大众对电影中过分的暴力性内容的批评，一种常见的辩护就是电影只是反映现实生活，因此并不会带来更多负面影响。但是事实上，上述关于电影的统计显然不能反映现实状况。大量左派好莱坞从业人员自然会将其价值观反映到作品中来，从而影响社会大众。前好莱坞编剧、知名影评人麦德维德指出，好莱坞从业者按照他们的意愿改变社会的价值观，美化暴力、鼓吹性乱、贬低家庭等等。也有人认为。这些败坏道德的内容，只是因为受到金钱的驱使。无论哪种原因，结果都是魔鬼想要的。不过分地说，电影带动人群道德下滑的效应已经令人触目惊心。有的甚至把兽或怪物放在英雄的位置上，宣扬人变兽、人兽交主题的作品，也已经被好莱坞主流认可，受到赞誉。这就是魔鬼统治我们世界在生活中的真实反应。人们坦然接受鬼怪登堂入室。这些反传统电影表面上用各种貌似高深的理论探讨反映社会现实问题，实际上是精心设计各种借口，给观众呈现一个复杂的具体环境，让人觉得。道德准则必须随着实际情况而变，这其实是向观众宣布：这个世界并没有黑白分明的善恶正邪之分。传统是乏味和令人压抑的，道德是相对的。六，用电视把洗脑带进千家万户。如今，电视融入了人们日常的生活。它成了人们休闲、聊天、吃饭的一部分，而经常看电视会改变人的价值观，人却不自知。美国媒体研究中心的一项调查研究证实了这一点，比如一个人观看电视越多，越不倾向于坚守诸如诚实、可靠、公正等传统价值观。观看电视越多的人，越倾向于对性道德方面的开放，更容易认同婚外性关系、堕胎、同性恋等等。虽然两组人自称信神的比例都差不多，约 85% 但一个人观看电视越多，就越不容易珍视宗教原则和遵循神的教诲。比如问卷选择。应该在任何情况下都遵从神定下的价值规范，还是遵循个人价值的同时结合神的道德规范？看电视多的人容易倾向于后者。从这些数据中，我们可以看出一个特点，就是经常看电视能够使人容易倾向于道德相对主义。从上世纪五十年代开始。电视已经融入人们的日常生活，除了情节引人入胜的电视剧和电影有同样塑造人的价值观的效果之外，脱口秀、情景剧甚至纪录片等等，也通过每天不断重复，悄悄把各种变异理念灌输进人的大脑。以脱口秀为例，演播室为了收视率，特别乐于邀请那些观点或行为。与传统价值相左，或者生活矛盾突出的嘉宾，或者邀请专家讨论一些有道德争议的话题。这些嘉宾被鼓励勇敢吐露个人生活中的深刻复杂的问题，然后主持人、专家或者现场观众会给出种种解决问题的选项。为了使节目受欢迎，节目中通常没有任何道德评判。于是。许多节目便成为败坏、变异行为和观点的展示场，人们逐渐认同他们原本坚持的价值观在某些特别情形下并不适用，这实际也就悄悄否定了普世价值的存在。还有很多电视台晚间节目充斥下流、低级的内涵，不堪入目。一些节目主持人也以出口说脏话为荣。甚至女主持人也口出不逊，不少节目是在人极度放松的情况下，以娱乐的形式灌输低级品味、反文化、反传统的内容。久而久之，人们见怪不怪，甚至认同欣赏，道德下滑而不自知。电视情景剧也被魔鬼利用。把平时人们在日常生活中不常见的变异价值观行为不断重复呈现，使之正常化。夏皮罗曾举过这样一个例子：在风靡美国的情景剧《朋友》中有这样一个片段，罗斯的前妻卡罗是个女同性恋，但她怀了罗斯的孩子。罗斯显然对自己的孩子在同性恋家庭长大感到困扰。这时，菲比走过来安慰罗斯说：“我长大的时候，你知道，我爸离开了我们，我妈去世了，继父被关进了监狱，所以我几乎没办法拼凑出一个完整的家庭。而你的孩子现在还没有出生，就有三个家长在争着谁能爱他更多一些。他简直是世界上最幸运的婴儿。”罗斯一下子释然了，觉得很有道理。夏皮罗写道：“一个怀孕的女同性恋和三个家长不但被描绘成正常家庭，甚至还是令人羡慕的家庭。”医学上发现，人的脑电波呈现出五种模式，其中两种是人在清醒时的模式，称之为阿尔法模式和贝塔模式。当人处在紧张工作的状态下，脑电波呈现贝塔模式。此时，人的分析能力加强，偏重理性思考。如果一个人正在辩论，其脑电波会呈现出高度贝塔模式。换句话说，人处于这种状态下时，警惕性提高，不容易上当受骗。但当人处于放松的状态下，脑电波呈现阿尔法模式。这种情况下，人的情感占据主导，分析能力下降。人们在看电影、电视时，不是处于一个严肃的思考状态，而是一个放松和容易被灌输的阿尔法模式。这种情况下，人很容易被影视剧里的观点说服。研究显示，接近三分之二的媒体节目，包括儿童节目，含有暴力情节，有误导倾向的性内容也遍布电视和影片中。除了学校的性教育课程，年轻人把媒体列为他们有关性行为信息的第二重要来源。大量研究表明，媒体的暴力内容会造成年轻人对暴力脱敏，增加他们未来人生中产生攻击行为的风险。媒体对年轻人的暴力倾向、少女怀孕、性行为造成恶劣影响。常看含性内容节目的少女，在三年内怀孕的概率是少看此类节目的女孩的两倍。媒体的性节目也增加强迫性侵害以及危险性行为的风险。大量的色情和性内容直接对社会的价值观和传统进行冲击。一位学者指出，媒体充满了性的内容，不要说孩子。就是批评家都难以抗拒。我认为媒体成了我们真正的性教育者。受媒体的影响，婚外性行为、通奸等等，成为了人们习以为常的生活方式，觉得只要当事者你情我愿，没什么不可以。在《黄金时段的宣传》一书中，夏皮罗总结上百个对美国影响很大的电视剧集，他发现。随着时间推移，这些节目从肯定自由主义到推行无神论、嘲笑信仰，到推行性和暴力、推行女权主义、肯定同性恋和变性，到排斥道德、否定传统的夫妻家庭亲子关系，到极力推广左派观点，到树立没有同情心、残暴的人为正面人物。其演变过程就是一个趋向越来越堕落的价值观的过程。这种反传统生活方式对社会大众，特别是年轻人的观念产生了很大的影响。更有甚者，众多所谓音乐电视节目毫无掩饰的向青年观众推销软色情乃至变态性行为的色情。电影分级制度实施之后。大量赤裸裸的色情片贴上 X 级标签即可出品。随着技术发展，这些淫秽节目从地下走到地上，在录像出租店、付费有线电视频道、旅馆中随时可得，不断引诱人们走向堕落。在电视节目上，魔鬼也没有忽略对孩子的污染，形象丑陋的卡通、暴力卡通。乃至节目中隐藏的各种进步主义、自由主义理念，比如以多元主义的名义灌输同性恋观念，以“世界上只有一个你”灌输每个人都应该得到尊重，与其道德行为无关，诸如此类。诚然，许多好莱坞节目制作人或许没有一个成型的计划，要把各种变异观念灌输给大众。但如果节目制作者本身认同魔鬼的进步主义、自由主义理念，那么节目中不自觉的掺杂变异理念也是可以预料的。真正有缜密计划的是魔鬼，而媒体人远离了神，就会成为被魔鬼操纵的棋子。七，魔鬼把媒体变成全面战争的重要战场。在共产主义的斗争哲学中，为了政治目的可以不惜一切手段进行没有道德底线的超限战。在二零一六年的美国总统大选中，传统派候选人川普直言反对政治正确，提倡回归传统价值、法治秩序、减税、振兴经济与生活、复兴人对神的崇敬与谦卑等，将美国向右拉回的举措。引起了自由派的恐慌，因此自由派通过其控制的主流媒体对川普发动了大规模攻击。在大选中，左倾媒体利用各种手法刻意丑化、集体唱衰川普，把其支持者描述为种族主义者、性别歧视者、仇视外来人口、未受过良好教育的白人，让人生出鄙夷、不愿与之为伍的心态。以左右大选导向，除少数几个媒体外，几乎百分之九十五的媒体都预言川普肯定会落选，但事与愿违，川普最后赢得了大选。通常来说，无论选战如何激烈，选战结束后，不同党派团体都应重归正常运作，媒体更应秉持公正准则，以国家利益为重，保持媒体中立的原则。但美国2016年总统大选结束后，人们看到的却是媒体并没有从选战时期走回国家正常运作之中，而是继续选战的仇恨，甚至抱定鱼死网破的态度，哪怕自毁形象也要一拼到底。大多媒体故意忽略川普政府的政绩，如金融市场创历史纪录的股票行情，美国外交上的胜利。几乎彻底消灭伊斯兰国，美国失业率创十八年历史新低，使美国企业界重新焕发生机。不但如此，这些媒体尽一切可能捕风捉影，处处掣肘。比如所谓通俄门，被媒体炒得沸沸扬扬，但特别检察官的调查迄今却依然没有找到任何证据，而国会的报告。则更直接指出，川普没有通俄问题。为达到攻击川普的目的，媒体还大量制造假新闻。二零一七年十二月，一个美国电视新闻巨头由于谎报川普命令其部下和俄国共谋沟通的假新闻，不得不处罚该资深记者四个星期无心停职，并以收回假新闻而收场。最后。这两位记者被迫离开了该电视台。那位记者的团队以前可以说战绩辉煌，获得过四次皮博迪奖、十七次艾米奖等大奖，但假新闻令他们自毁名声，黯然收场。二零一八年六月，一名洪都拉斯小女孩与母亲试图偷渡进入美国，遭到边境巡逻队拦下的哭泣照片。在媒体与网络上广为流传，媒体声称小女孩被强迫与母亲分开，借机大肆批评川普严守边境、防堵非法移民的政策。随后，某著名杂志将小女孩的照片与川普的照片加工合成，作为杂志封面，并在封面上加注一句“欢迎来到美国”，试图借此嘲讽川普。但小女孩的父亲随后接受媒体采访表示，小女孩并没有与妈妈分开。根据媒体研究中心近两年针对美国主要三大媒体广播公司的晚间新闻进行的研究发现，川普是这两年三大电视台的报道重心，占三台晚间新闻总时数的三分之一。在2017年，对川普负面报道的比率高达 90%， 正面报道却只有 10%。在2018年，负面报道更高达 91%。该报告说，毫无疑问，没有一位总统像川普一样，在这样长且持续的时间内受到这样的敌对报道。美国民众也看出假新闻的端倪。根据蒙莫斯大学2018年4月的民调，美国民众认为新闻媒体传播假新闻的比率，从前一年的 63% 攀升到 77%。2016年盖洛普的一项调查发现，美国人对媒体的信任度降至新低，只有 32% 的人对媒体有很多或相当程度的信任，比前一年降低了8个百分点。无怪乎一位大媒体老板痛心地说：“假新闻是我们时代的癌症。”按照美国选举的结果，支持和反对川普的几乎各半，而媒体的态度却基本上是一面倒。这并非正常现象。对川普的妖魔化攻击，是因为他力主恢复传统，他的理念与左倾的反传统思想是不能共存的。媒体的抹黑。如果能使人们对他失去信任，从而对抗他恢复传统的努力，就达到了这种负面报道的目的，阻止社会向传统回归。更令人忧心的是，大批媒体成为激进言论的放大器，激化社会矛盾，挑起仇恨对立，引发加剧社会撕裂。其做法可以说到了不顾基本伦理、不计后果、不惜自毁的。同归于尽似的地步，把国家带入十分混乱、危险的状态。结语：重拾媒体责任。如果说上世纪共产邪灵还只是局部的渗透、侵占世间各个领域，那么时至今日，魔鬼已经在统治着我们的世界，人类世界方方面面都已经被魔鬼侵蚀。媒体对人类的巨大影响被共产邪灵有效地利用来进行洗脑、欺骗、败坏世人道德，使人们在不知不觉中走向变异而不知。西方国家里很多自由派媒体沦为共产邪灵掩盖真相、误导世人的得力工具。很多媒体失去基本的职业操守，各种不择手段的攻击、谩骂、诋毁。不计媒体自身声誉，不计社会后果，魔鬼能得逞的原因是他利用了人的种种道德弱点：追求名利、无知、懒惰、自私、被滥用的同情心、争斗心等等。有的人自以为是的把自己装扮成真理在握者，反叛传统的价值；有的人为了博得眼球而迎合道德堕落的大众需求。有的人为了自己的职业前途而顺从堕落的标准，有人出于妒忌和敌意编造假新闻，有人由于无知和懒惰而听信假新闻，有的人利用人们的善良和同情心而鼓吹所谓的社会正义，带动整个社会往左转，有的人为了政治经济目的而不择手段。媒体的使命是崇高的，它本是人们赖以获取日常大众信息的生命线，也是维护社会健康发展的重要力量，承载着大众的信任。客观公允是对媒体的基本伦理要求，是人们对其信赖的关键。但今天的媒体乱象无处不在，让人们对媒体的信心大打折扣。重拾媒体的使命。重现新闻业的辉煌是媒体人的光荣责任。重拾媒体的使命，意味着媒体需要追求真。媒体对真相的报道是全面的，而且是出于诚意。很多媒体在报道社会现象时，呈现的是局部的真实，往往带有误导性，有时比谎言更有害。重拾媒体的使命。意味着媒体需要追求善，媒体的善并不是对同情的滥用，不是政治的正确，而是为了人类真正长远的福祉。人类的出路不在于短期获得多少经济利益，更不是共产邪灵炮制的乌托邦，而是沿着神给人开创的传统之路，提升道德水准，最后能返本归真。返回生命真正的美好家园。一个媒体让社会重德，才是根本的为善。人类社会是善恶同存的，传播真相、揭露邪恶、抑恶扬善是媒体的责任。重拾媒体的使命，意味着媒体需要更多的关注事关人类前途的大事。在人类最近一百多年里。出现了自由社会与共产阵营的对峙，表面上是意识形态的对峙，实际上是正与邪、善与恶、生与死的交锋。共产邪灵在全世界摧毁人类文明赖以维系的道德，在东欧共产政权解体之后，其阴魂仍然未灭。在中国这个文化古国，中共最近二十年发动了对信仰。真善人朴实价值的法轮功的迫害，这场迫害涉及人数之多、范围之广、时间之长、迫害程度之惨烈，在人类历史上都含有其笔，是当代社会最大的信仰迫害。从根本上说，这不只是对法轮功的迫害，而是对人类文明核心价值的迫害，对人类信仰自由的迫害。但西方媒体报道数量和力度与之相比远远不成比例，大多数主流媒体受中共政权威逼利诱，在报道上自我审查，对这场当代最大的信仰迫害保持沉默，有的甚至散播中共造谣谎言，为邪恶推波助澜、助纣为虐。同时，人类也出现了反对共产邪恶主义。回归传统的潮流，在中国已经有超过三亿人退出中共的党团队组织。这样一件关系到中国与世界未来的大事，西方媒体却罕有报道。在世界经济巨大变迁的今天，真相与传统道德比任何时候都尤显重要。世界都需要能明辨是非。择善而行，维护公众道德的媒体，是否能够超越个人、公司和党派利益考量，从人的基本良知出发，把真实的世界呈现在世人面前，是摆在每个媒体人面前的课题。对读者和观众来说，在媒体道德下滑的时候，明辨是非，理性认知媒体的各种信息，从传统出发判断问题。从普世价值的角度衡量社会现象，促成媒体回归历史使命，变得极其重要。这也是人们能够远离共产邪灵，走回传统，走向美好未来的关键。